1: Bueno, está con nosotros Cristina Morato. Me da muchísimo gusto tenerte aquí, Cristina.
2: Y sí, llamabas mi atención de que nos conocimos hace un par de sí. años, ¿no? Sí, sí. Eh, se cruzaron nuestros caminos en Puebla. A mí me invitaron, eh, bueno, a abrir el Foro Internacional de la Mujer. Eh, tengo que decir que entonces, discúlpame, no te conocía. No, no, no. Pero desde luego ya te conozco. Y, y es verdad que vi los currículums y te lo estaba contando ahora. Yo iba con poco tiempo, me tenía que ir, digo... A, este, a esta charla de la tal Adela Micha yo me quedo. <risa> yo me quedo. <risa> y ¿sabes lo que pasa? Que en el fondo, escuchándote a la salida de la edición digna, Dios mío, cuántas cosas en común no compartimos las compañeras de prensa. De... Sin duda. no A cuántas sí. cosas nos hemos, porque también he sido en España presentadora de televisión, de programas de éxito, he pasado por radio y digo, ¿cómo me identifico con esta mujer? Así que nada, un pues placer estar gusto. hoy contigo. Entonces, igualmente, Cristina,
1: igualmente, porque además, pues, tú has dedicado buena parte de tu sí. vida eh, profesional, ¿no? Que yo digo que siempre lo profesional y lo personal, sí. pues es indivisible, ¿no? O sea, ahora sí, sí que va junto con Pegado, ¿no? Este, pues a estos temas de la mujer, otros títulos tuyos, son Divas Rebeldes, que es una, una cosa maravillosa, Reinas Malditas. Y ahora este, que es tu más reciente publicación, Cristina, que diosas de Hollywood que es sobre cuatro mujeres increíbles ¿no?
2: increíbles con unas vidas no tan increíbles, no tan increíbles pero a lo mejor eso es lo que las hace increíbles este... yo digo yo digo eh, que realmente las vidas reales de Ava Gardner, de Liz Taylor de Grace Kelly, de Rita Hayworth son mucho más intensas y apasionantes que los personajes que dieron vida en la gran pantalla sin duda cada vida de ellas es el guión de una película y, de hecho, a veces ficción y realidad se confundían, ¿no? Eh, son unas vidas, vamos a ver, en realidad eran cuatro mujeres que, más allá del glamour y del lujo, eh, eran mujeres vulnerables, muy inseguras, y lo único que deseaban eran ser amadas. Pero, curiosamente, estas cuatro diosas del amor, ¿no? Como, además, las presentaba Hollywood, que esto lo hacía las muy bien. Las diosas del amor. Las dios, imagínate, ¿no? ¡Qué peso ser una diosa del amor! Sí no, cosa. no, yo no lo entiendo y vamos, vivir
1: yo? el desamor, híjoles ¿qué, qué es eso? no,
2: no, ser diosa del amor y estar lo que tú dices, eh, Rita Hayburn en su momento en que está rodando Hilda, la ves en esa película que yo ahora la veo y como entiendo lo que está sufriendo, digo, qué gran actriz eras estaba eh, siendo acosada por un depredador sexual llamado Harry Cohn que era el mandamás de Columbia Pictures que le estaba haciendo la vida imposible, poniendo micros en su camerino, espiando humillándola porque quería casa, quería acostarse con ella y ella se negó y lo pagó muy caro y mientras Hilda se está quitando el guante Orson Welles, que era un mujeriego acaba de acabar, eh, se ha ido de su casa le ha dejado con una niña de pocos meses y esta es Hilda Híjolesita. entonces claro eh, yo ahora después de escribir este libro mis amigas me dicen en España todas, me fastidiaste el mito <risa> acabaste este con sí? el mito oh, es que estoy sí. volviendo a ver todas las películas y ahora sí. veo Mogambo y estoy pensando en el aborto en los dos abortos de, de, de Ava Gatner, en, digo pues eso me alegra y, híjole, pues eh, no, sí. no el aborto discúlpame no, 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 no el aborto pero, pero, que me, desmitificar me alegra estos desmitificar y claro. entender que fueron seres humanos Humanos, de carne y hueso, lo que ocurre es que hubo una industria detrás que nos las envolvió y nos las presentó como mujeres intocables, cuando eran mujeres muy vulnerables, como digo, y muy marcadas además por las adicciones, los divorcios y los malos tratos. ¿Qué, qué, qué las lleva eso
1: a estas diosas? ¿Cómo, cómo, cómo? Después de escribir sobre ellas y estudiar sus vidas, sin duda, ¿cuál es tu, tu conclusión y cuál es el común denominador de estas mujeres?
2: Mi, el común denominador, eh, Grace Kelly, es una liga aparte porque provenía de una familia bien de Filadelfia, pero el resto vamos a ver. Ava Gardner huía de la pobreza cuando llega realmente a, la, a, a Hollywood, ¿no? Eh, Rita Haybur llega con una mochila bien cargada de malos tratos y de muchísimo dolor porque Rita Heiburg que en realidad era Margarita Cansino nacida en Brooklyn de un padre eh, despreciable un bailarín sevillano que triunfó en, en Broadway llamado Eduardo Cansino eh, con el tiempo supimos porque ella nunca lo, lo pudo verbalizar de lo horrible que era pero si lo hizo su segundo marido Orson Welles en sus memorias eh, anunció al mundo y lo publicó que eh, Rita Haybur había sufrido abusos sexuales de su padre desde los 13 años hasta su adolescencia o sea, eh, un hombre despreciable que lo que sabía es que Margarita Cansino, lo que era una gran bailarina, sabía bailar muy bien y él quería formar pareja con ella y entonces la saca de la escuela con 13 años y entonces arrastra una niña de esta edad por sórdidos casinos flotantes, tugurios de Tijuana, donde además acuden todos los grandes peces gordos de la industria del cine para fijarse en, en, las
1: jovencitas. en las
2: jóvenes. Y el padre lo que le dice es, te prohíbo que me llames papá delante de la gente. Es decir, siempre se presentó la confusión de que era su pareja. Ay, ¿no? Dios ¡Qué fuerte! Y esto es eh, terrible, yo es una de las cosas, lo sabía, pero claro, ahora al investigarlo pienso, pero esto es, o sea, ella llega a Hollywood, imagínate, además en contra de su voluntad, Rita Heiburg. Ella no quería ser actriz, pero su padre... La obliga. La obliga, porque él quería ganarse la vida la, amiga mía claro. como coreógrafo de los musicales que estaban de moda. Entonces a ella no la preguntaron, ¿quiere ser actriz? Y luego, lo que es muy doloroso también, aparte de estos abusos, es que debido a que le Tanta cara a este despreciable eh, eh, jefe de Colombia, el señor Harricón, entonces el señor Harricón se lo hace pagar. ¿Y cómo se lo hace pagar? La encasilla en papeles de mampiresa que ella detesta. y entonces la encasilla después de Hilda siempre en papeles de, de mujer, de diosa del amor, y no le permite hacer lo que ella mejor hace, que es bailar. O sea, le arruinó la carrera porque claro. hizo dos películas, de verdad que a los oyentes, si les gusta Rita Haywood, por favor, que vean los vídeos donde baila con Fred Astaire.
1: Que es una maravilla. Es
2: de no creer. O sea, hubiera hecho una carrera mejor que Ginger Rogers. Era maravillosa, pero el señor eh, Harry Cohn le dijo te acuestas conmigo o tú no haces carrera. Oye, ¿cómo te documentaste? Porque claro, hay muchísima información sí, sí. sobre
1: estas cuatro divas, sin duda, ¿no? Sí. Pero ¿cómo te documentaste? Porque fuiste mucho más allá.
2: Sí, ¿no? pues es mi mirada sin duda, es una mirada femenina, femenina. porque sí. yo no creo en la literatura. Porque hay una visión
1: de género, sin, sin duda. duda.
2: Para mí el tema de los abortos, para mí el tema de todo el dolor, de los maltratos físicos que sufren, es importante y lo, y lo bueno, lo, lo lo, lo destaco en el libro, pero es verdad que se ha escrito mucho sobre ellas, pero hay un material maravilloso, que son por ejemplo las cartas. Mm. Hay correspondencia. Eh, por ejemplo, está la correspondencia entre Bapi, la hermana mayor de Abba Gardner, que era como su madre, tenía 20 años más, y la que la anima a que sea And actriz. actriz. Eh, hay correspondencia. Y luego tenemos las cartas, que no tienen desperdicio, de entre Elizabeth Taylor y Richard Burton. Durante 26 años...
1: Se se cartearon.
2: Se cartearon. Las, las guardó... En la mesita de noche Ellis Taylor hasta el día de su muerte. No. ¿Mm? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, en el año 78, Ellis Taylor decide publicar estas cartas eh, que le había escrito eh, Richard Barton, que fue el amor de su vida. Eh, en principio fue muy criticada. Ella no necesitaba dinero entonces. Era una empresaria que tenía una fortuna, que había ganado con los perfumes que además había creado con su nombre. Y lo hizo porque todo el mundo decía, habéis hablado de nuestra relación, y en estas cartas está lo que realmente fue mi relación con él, ¿no? Y es muy curioso porque ella nunca respondió ninguna carta, porque nunca. Ah. Las actrices no escribían cartas. ¿Qué? Nunca, no
1: nunca. Solo huella, recibían, solo recib... no dejaban
2: huella de nada. Claro, mira historia. el consejo que le dio Sarah Taylor, que era tremenda, una madre tremenda y posesiva y manipuladora a su hija estrella infantil de la Metro, Elizabeth Taylor fue: jamás escribas una carta porque ella quería a veces contestar a los seguidores. Pero nunca, vale. porque esas cartas, cuando seas famosa, pueden caer en malas manos. Claro,
1: y van a Entonces, ser explotadas nunca, de claro, mala manera. Claro, claro.
2: Pero esas cartas para mí han sido también muy importantes. Y las memorias. Eh, tanto Liz Taylor como Abba Gardner escribieron, escribieron
1: memorias. memorias. Este, ¿cómo, cómo, ¿Decidiste escribir sobre estas cuatro mujeres? Eh, porque, pues digo, sí son... Son las más grandes. ¿no?
2: A mí me hizo gracia porque mucha gente me dice, ¿por qué has dejado fuera a Marilyn Monroe o a otras? La he dejado fuera porque no era de este grupo. Estas cuatro, el libro se lee como una novela porque compartieron amantes, compartieron rodajes y compartieron amistad. Todo el tiempo, una se ha acostado con otro, la otra se ha acostado con, con el amante, el la otra está... Entonces, bueno, esto es una especie como de... Bueno, esto ya, podría y, ser
1: un guión oh, pa, por de favor. una película bueno, de Hollywood, Marilyn, claro. Mar,
2: claro. Marilyn Monroe ya decía, ¿no? Eh, Hollywood es un carrusel de camas. Y cada vez lo vemos más. No. ¿no? Claro, y entonces la actualidad es verdad que todo lo que ha pasado ahora, cuando han condenado a este eh, ser despreciable de Harvard Weinstein, yo pensaba, imagínate si Ava Gardner levantara la cabeza... Y dijera... Y dijera, wow. porque en esa época, eh, a día de hoy, el señor Luis B. Meyer, eh, Harry Cohn, Howard Hughes, todos los grandes de la industria, se tendrían que haber sentado en un banquillo claro, junto a este despreciable. Claro, claro. Todos abusaron en la época de las actrices, violaron actrices y abusaron... Era una práctica común, era común. Era de... Adela, era un estado feudal, eh, los, los, los jefes y los dueños, como el señor Luis Bimeyer, era estado feudal, se consideraban dueños absolutos de las actrices, hasta tal punto que estos señores, desde sus cómodos despachos de Culver City, decidían sobre los matrimonios... Sobre los divorcios y hasta los abortos de sus actrices. No, qué no. cosa. Tienes que leer,
1: estoy leyendo ahora un libro de Cecilia Fuentes, que se llama Mujer de Papel, y es... Eh, ella rescata las memorias que empezó a escribir su madre, una actriz mexicana Rita Macedo, bueno. esposa de Carlos Fuentes. Ah, imagínate. Este, y habla mucho de esto, ¿verdad? ¿no? Habla, habla mucho de esto. Y Cecilia ahora rescató esas memorias que no alcanzó a publicar su madre y ella pues lo ha enriquecido como parte, es muy importante, su parte de hija, sí, ¿no? De que Carlos salga Fuentes.
2: a la luz. Está increíble porque cuentan todas estas sí. reuniones sí. y... Sí sí, 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 sí. Es muy importante. y sobre todo tiene que desmitificarse. O sea, yo al final, eh, cuando lees el libro y lees las vidas de estas cuatro mujeres, es verdad que dices, Dios mío, ¿cómo mujeres, por ejemplo, eh, tan poderosas que se ganaban bien la vida, cómo soportaban malos tratos? Del, de, sí. Adela, es que yo eh, de, no lo sabía pero Elizabeth Taylor o sea, yo cuando veo esa escena de Elizabeth Taylor, 18 años que se casa con este Nicky Hilton el hijo del magnate de la, de de la industria, Hilton. de Ajá. los Hilton una boda obviamente orquestada por, por la Metro Golding-Mayer porque allí las bodas eh, se organizaban como una mega producción, y uh -huh. ves a esta eh, pobre Liz Taylor de 18 años que el, el, el suegro les ha pagado un crucero de lujo en el Queen Mary donde además los testigos de lo que te voy a contar son los duques de Windsor que estaban en el barco el primer día ella, toda ilusionada está esperando que él suba ¿no? al camarote bueno, no, digo yo pues para tener claro. su, su luna de miel ¿no? y lo que recibe es eh, él era un adicto a la bebida un adicto al juego eh, era un, eh, un hombre bueno, muy, muy, muy enfermo en muchos aspectos pero prevaleció que se tenía que casar la estrella entiendes la niña infantil de la metro con este chico que era aparentemente un príncipe azul pues el recuerdo que luego con porque eh, Elizabeth Taylor llegó a decir, en sus memorias, nunca me atreví a contar los malos tratos que sufrí por vergüenza. Ay. No lo contó. Y Nikki Hilton, un día que se emborrachó en el bar del barco, subió al camarote, ella se estaba duchando, eso lo cuenta así, corrió la, la cortina la de cortina. la ducha, le pegó un golpe en el estómago y perdió el hijo que esperaba. ¡Ay, Ay no. no! Y esto que te estoy contando con toda esta crudeza es el inicio de la vida de Liz Taylor que ha salido de esa, prote esa bueno esta, esta especie de burbuja ¿eh? que les tenían a las estrellas infantiles y lo primero que recibes es esto.
1: Híjoles, qué golpe. entonces ¿Qué dices, golpe
2: en todo claro, Y entonces dices, luego, la gente dice bueno, pero luego, ¿ella cómo aguantaba a Mike Todd, los malos tratos? Era, Barton? era práctica común también. Para ella era... Eh, eh, bueno, era la manera de y lo justificaba, lo más tremendo, y lo has hablado tú antes, diciendo que bueno, que en realidad se amaban mucho Exacto. y que oh, y las reconciliaciones eran muy fogosas. No,
1: no, 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 no por favor, y no. Y
2: aguantaba cosas como lo cuenta además en sus memorias que un día Richard Barton delante en un restaurante porque Richard Barton era un alcohólico, aunque él decía que bebía P que Soy, no era un alcohólico y hay que hablar las cosas por su nombre le pegó tal bofetón que la dejó sorda durante un mes y esto lo cuelga, lo, lo cuenta ella en sus memorias Gema. y seguía con él y seguía, y seguía con Barton con y sigue no. diciendo que fue el amor de su y vida no podemos, hoy más que nunca es
1: una y esto lectura es obligada lo porque que no son puedes... nuestras heroínas no y no podemos normalizar no, estas. no no ay qué maravilla pues mira me llegó ayer pero lo voy a leer eh, Lo vas a a partir de hoy está buenísimo pero es, qué 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 sí. maravilla esta va a ser una, una delicia de lectura que te agradezco muchísimo este y por supuesto yo recomiendo muchísimo divas rebeldes y reinas malditas sí. también y con esto pues ya es una trilogía ya tenemos ¿no? una trilogía una trilogía que, que
2: descubre la otra cara de mujeres muy famosas Así muy es, poderosas muy célebres
1: sí diosas de Hollywood Cristina Morato muchas gracias